1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Julius Beer promoviendo el intercambio de ideas. Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. Universidad Argentina de la Empresa Formación Internacional para el mundo real www.uad.edu.ar Arcos Dorados Algunos no creen en los jóvenes. Arcos Dorados sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante. Nuestros clientes.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener con nosotros al flamante presidente de Chile, Sebastián Piñera, que acaba de tomar posesión del cargo después de haber ganado las elecciones en diciembre.
0: Es muy importante que la comunidad de América Latina no tenga ninguna ambigüedad en esta materia y se la juegue de verdad y a fondo por el restablecimiento de la democracia. Yo creo que hoy día la situación es muy distinta a la que teníamos hace algunos años atrás, en que muchos países de América Latina apoyaban al régimen de Venezuela.
2: Muchos de ustedes lo recuerdan por su primer mandato. Fue presidente de Chile entre el 2010 y el 2014. Tiene un doctorado de Economía de Harvard, fue uno de los empresarios más importantes de Chile y es uno de los hombres más ricos de América Latina. Según la revista Forbes, tiene una fortuna de 2.800 millones de dólares. Pero Piñera no la va a tener tan fácil aunque ganó las elecciones de diciembre por un amplio margen, su coalición de centro-derecha no va a tener mayoría en el Congreso. Y entonces surgen varias preguntas. ¿Va a poder mantener el activismo que tuvo como expresidente a favor del restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela? ¿Va a flexibilizar o endurecer la postura de Chile ante el conflicto territorial con Bolivia? ¿Qué piensa de la posibilidad de que gane la izquierda ...en las elecciones de México y Brasil en los próximos meses. Y lo más importante de todo para los chilenos... ...¿va a poder restablecer el así llamado modelo chileno... ...que ha tenido un resbalón o se ha frenado durante los últimos cuatro años... ...del gobierno de Michel Bachelet? El futuro de Chile cuenta mucho, porque Chile fue durante muchos años... ...un país modelo para América Latina. Fíjense, Chile redujo la pobreza de casi el 40% de la población... ...al final de la dictadura de Pinochet en 1990... ...al 11.7, 12% de la población en el 2015. Más que ningún otro país de la región... ...según la mayoría de los economistas internacionales. Y lo hizo, y esto es importante resaltarlo... ...lo hizo tanto bajo gobiernos de izquierda... ...como bajo gobiernos de derecha... Pero en los últimos dos años el crecimiento económico de Chile se ha reducido a un 1.6, 1.7%, un crecimiento muy lento. Y muchos chilenos están desencantados, descontentos. Durante su campaña, Piñera prometió reactivar la economía, atraer inversiones y transformar a Chile en un país desarrollado en muy, pero muy pocos años. Lo entrevistamos poco antes de su toma de posesión Veamos lo que nos dijo. Usted, durante los últimos cuatro años, ha sido muy activo apoyando a la oposición venezolana, exigiendo un retorno a la democracia en Venezuela. Pero ahora que es presidente, tiene que lidiar con un Congreso donde no va a tener mayoría, donde puede que tenga que hacer concesiones en política interna y externa. ¿Hasta qué punto va a
0: invertir su capital político en exigir la democracia
2: en Venezuela?
0: Bueno, Andrés... ...yo estoy convencido que en Venezuela no hay democracia... ...no hay Estado de Derecho... ...no se respetan los derechos humanos... ...y además de eso... ...que está viviendo una profunda crisis política, económica y social... ...y por lo tanto como presidente de Chile... ...yo no voy a permanecer indiferente... ...frente al sufrimiento y el dolor del pueblo venezolano... ...y por esa razón... ...vamos a intentar a través del Grupo de Lima... ...de hacer todo lo que esté al alcance de nuestros países... Por lo demás, así lo contempla la Carta Democrática... ...de UNASUR, de MERCOSUR y de la OEA... ...por ayudar a Venezuela y al pueblo venezolano... ...a recuperar su democracia, su libertad, su Estado de Derecho... ...y a superar esta profunda crisis económica y humanitaria. Porque hoy día el problema es humanitario. El problema de la falta de alimentos... ...el problema de la falta de medicamentos. Algunos piensan que... Los países de América Latina no debieran intervenir. Yo quiero recordar que en el siglo XXI la democracia, los derechos humanos y las libertades no reconocen fronteras. Y por tanto vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance dentro de lo que es el derecho internacional para que los venezolanos recuperen su libertad y su democracia. Yo creo que el mejor camino, Andrés, son elecciones verdaderamente libres, transparentes, con garantías para todos desgraciadamente el proceso electoral que se está llevando a cabo en Venezuela no reúne esas condiciones y por lo tanto la petición que hacemos todos al gobierno de Venezuela es que haga elecciones libres de verdad con igualdad de condiciones, con garantías para todos porque esa es la mejor solución para que Venezuela recupere su libertad, su democracia y al mismo tiempo recupere su capacidad de crecer, de progresar ...y supere la crisis humanitaria que está viviendo.
2: El presidente Maduro ha convocado para elecciones presidenciales en mayo... ...¿cuál va a ser su postura sobre estas elecciones?
0: Bueno, yo pienso que tal como está siendo conducido el proceso hoy día... ...con presos políticos, con muchos partidos y personas inhabilitadas... ...de participar en esa elección, esas elecciones no son libres... ...no son transparentes, no son democráticas y por tanto no deben ser reconocidas.
2: Pero, pero, Presidente, ¿qué significa no reconocerlo? ¿Ustedes, por ejemplo,
0: romperían relaciones con Venezuela? Bueno, lo que no todos queremos es que Venezuela recupere su libertad, su democracia, su Estado de Derecho, y al mismo tiempo supere esta crisis política, económica, social, humanitaria. Pero para eso hay que seguir los caminos de la democracia y tener elecciones verdaderamente libres y democráticas. En mi opinión, el proceso tal como está siendo conducido hoy día no reúne las características de un proceso limpio, transparente y democrático. Por eso yo pienso que no debemos reconocer un gobierno cuyo origen no está basado en una elección libre y transparente. Ahora, la solución de este problema requiere, naturalmente, de que se restablezca la plena democracia en Venezuela. Y eso depende tanto de el presidente Maduro y del actual gobierno de Venezuela como de la oposición nosotros teníamos muchas esperanzas en que el diálogo de Santo Domingo iba a producir resultados desgraciadamente no se llegó a ningún acuerdo y en consecuencia la propia Carta Internacional de la OEA, de UNASUR y de MERCOSUR contemplan lo que se denomina la cláusula democrática y yo creo que los países de América Latina debemos ejercer todos los instrumentos legales incluyendo la cláusula democrática para ayudar a Venezuela y a los venezolanos ...a recuperar su libertad, su democracia y su Estado de Derecho.
2: El 13 de abril va a tener lugar la Cumbre de las Américas en Perú... ...con todos los presidentes de América Latina y Estados Unidos. ¿Qué tendrían que hacer los presidentes en ese momento, si no antes? Bueno,
0: yo creo que, Andrés, que la solución tiene que ser una solución... ...dentro de los canales y de los caminos de la propia democracia. Por eso yo descarto... ...soluciones que sean contrarias al espíritu de la democracia. Yo sí pienso que América Latina y el mundo entero... ...pueden hacer más para lograr que en Venezuela... ...y por decisión de los propios venezolanos... ...se restablezca la democracia. Y por tanto creo que en la cumbre de las Américas... ...que tendrá lugar en Perú... ...lo que debemos hacer es... ...con todos los instrumentos a nuestro alcance... Buscar los caminos para que las elecciones en Venezuela sean elecciones de verdad, libres, democráticas, transparentes y no elecciones con presos políticos, con partidos y personas inhabilitadas y en medio de la tremenda eh, intervención que el Estado está haciendo y abusando a través de los distintos organismos del sector público. El presidente de Venezuela, el presidente Maduro, dice que se está
2: gestando una intervención militar en Venezuela. Usted. ¿Descarta
0: categóricamente esa salida o no? Mire, el presidente Maduro dice muchas cosas. Yo sé por qué dice el presidente Maduro esto, por palabras que dijo en algún momento el presidente de Estados Unidos. La solución que nosotros buscamos no es de naturaleza militar, es de naturaleza democrática. Que Venezuela tenga elecciones. Y para eso tenemos muchos instrumentos. Hasta ahora ninguno de ellos ha sido eficaz. Y lo entiendo y lo reconozco. Pero todavía nos queda acentuar y potenciar el rol de la comunidad democrática de América Latina. Y también buscar el apoyo de todas las democracias del mundo para que Venezuela salga de esta verdadera tragedia que está viviendo el pueblo venezolano.
2: ¿Qué medidas concretas pueden tomar los países latinoamericanos en el caso de Venezuela?
0: Uno puede tomar medidas o represalias de naturaleza económica. Pero si esas medidas perjudican aún más la calidad de vida del pueblo venezolano, que ya es ...una situación absolutamente angustiante... ...creo que no es el camino... ...pero sí hay otro tipo de medidas... ...que las vamos a discutir... ...en la cumbre de las Américas en Perú... ...y para eso se formó el grupo de Lima... ...pero naturalmente que yo no creo... ...que la opción militar sea una solución... ...yo creo que la opción democrática... ...es la solución.
2: ¿Podrían llegar a considerar una ruptura... ...de relaciones diplomáticas con Venezuela? Bueno,
0: todo se puede considerar... ...aquí yo creo que lo fundamental es... primero que la, los verdaderos demócratas en Venezuela se mantengan plenamente unidos. La división de la oposición democrática es un gran regalo que se le hace al régimen actual de Venezuela. Y por eso siempre yo insto a los venezolanos a mantenerse unidos. E incluso yo veo con muy buenos ojos que el MUT, la mesa de unidad democrática, se extienda, se expanda, se amplíe hacia otros sectores de la sociedad civil, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Segundo, es muy importante que la comunidad de América Latina no tenga ninguna ambigüedad en esta materia y se la juegue de verdad y a fondo por el restablecimiento de la democracia. Yo creo que hoy día la situación es muy distinta a la que teníamos hace algunos años atrás, en que muchos países de América Latina apoyaban al régimen de Venezuela.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a ver lo que nos dijo el flamante presidente de Chile sobre el conflicto con Bolivia, el futuro del bloque bolivariano, sobre Argentina, sobre Donald Trump y varios otros temas. No se vayan, ya volvemos. Sueña
1: con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara.
2: Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que acaba de tomar posesión del mando para un periodo de cuatro años. Sigamos con la entrevista. Presidente Piñera, Chile tiene un viejo conflicto territorial con Bolivia que se está calentando ahora porque la Corte Internacional de Justicia de La Haya está por pronunciar un fallo al respecto. Bolivia dice que es un país asfixiado por Chile porque no tiene acceso al mar y que por eso no ha podido desarrollarse tanto como Chile. ¿Cuál es su respuesta a la afirmación boliviana de que Chile los está asfixiando?
0: Bueno, en primer lugar, eh, Chile y Bolivia firmaron un tratado de paz y amistad y que fijó los límites entre ambos países el año 1904. Ese tratado se celebró en forma totalmente válida y está plenamente vigente. Y por tanto, lo primero es que los países serios debemos respetar los tratados internacionales que firmamos. Segundo, hay muchos países mediterráneos en el mundo y muy pocos países tienen un trato tan favorable como el que Chile le otorga al comercio al comercio boliviano a través de los puertos chilenos. Yo quiero recordar que Bolivia podría exportar sus productos por Brasil, por Perú, y sin embargo casi el 80% del comercio eh, que no sea terrestre de Bolivia se hace a través de puertos chilenos porque en el Tratado de 1904 Chile le aseguró a Bolivia el acceso libre y permanente al eh, Océano Pacífico y hacia el comercio internacional a través de los puertos chilenos y Chile va a cumplir y ha cumplido siempre ese compromiso pero por supuesto que una vez que nos ponemos de acuerdo en que los tratados internacionales tienen que respetarse, existen muchas áreas donde podemos avanzar en una mayor colaboración para que Bolivia y Chile puedan tener mejores oportunidades de desarrollo. En materia de comercio, de integración, en materia de seguridad, en materia de fronteras, tenemos muchos eh, caminos que avanzar con Bolivia y yo espero que podamos avanzar. Pero a ningún país se le puede pedir ...que sacrifique su soberanía o su territorio... ...cuando ésta está plenamente vigente y respaldada... ...por un tratado internacional que Bolivia firmó... ...en forma válida y que debe respetar.
2: Pero si la Corte Internacional de Justicia dictamina ahora... ...que Chile tiene que negociar un acceso soberano al mar... ...para Bolivia...
0: ...¿Chile va a cumplir con esa sentencia? Mire, en, en, en una instancia preliminar... ...la Corte ya se pronunció respecto a eso... ...y por tanto dijo... Que, lo que, lo que, que en ninguna circunstancia va a determinar el resultado de una posible negociación. Es posible que la Corte diga que Chile no tiene ninguna obligación de negociar y que si la tuvo, lo ha, lo ha cumplido plenamente. O que diga que debe negociar de buena fe. Pero bajo ninguna circunstancia, creo yo, la Corte va a determinar un resultado como el que usted establece en materia de negociación. Y por eso, yo creo que como presidente de Chile... Tengo no solamente el derecho, tengo la obligación dentro del marco del derecho internacional de proteger la soberanía y el territorio chileno, que están respaldados por tratados que llevan más de 100 años de vigencia y por 100 años de historia en que ese tratado ha sido respetado por ambos países.
2: ¿Cómo ve usted el mapa político que le va a tocar a usted de América Latina? ¿Se está desinflando el bloque bolivariano o, por el contrario, podría resurgir si ganan los candidatos de izquierda en Brasil,
0: en México, en Colombia, en los próximos meses? Bueno, yo creo que usted compara los modelos de desarrollo que hay en América Latina. Por una parte están los países del alba, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Todos sabemos que ese camino no ha conducido a ningún resultado positivo y que tienen los países estancados con graves problemas en materia de desarrollo y en materia de calidad de vida. Por otra parte están los países de la Alianza del Pacífico, que básicamente adhieren al Estado de Derecho, se hacen ciertos responsables y respetuosos del derecho internacional, acogen una economía social de mercado, se preocupan de lograr mayores niveles de justicia y de igualdad de oportunidades. Esos países han tenido resultados mucho más positivos, y eso está a la vista de todos. Pero, yendo a, al fondo de su pregunta, en los últimos años hubo elecciones en Argentina... ...en Perú... ...e incluso, cierto, la, la... ...la asunción del presidente Temer... ...que cambiaron el, el rumbo de esos países... ...hacia un mayor compromiso con la democracia... ...con el Estado de Derecho... ...con la integración con el mundo... ...con la economía social de mercado... ...y con la justicia social... ...yo creo que eso es muy positivo... ...ahora... ...vienen elecciones nuevas... ...yo sé que hay elecciones este año en México... ...que son inciertas... ...en Colombia que también son inciertas... ...y por supuesto tenemos elecciones en, en Brasil... En consecuencia, nadie sabe qué va a pasar en esas elecciones. Pero yo creo que, a, estando ya la, eh, entrando a la segunda década del siglo XXI, yo creo que todos los países serios deben comprender que el mejor camino para alcanzar el desarrollo es la democracia y el Estado de Derecho, la integración al mundo, la economía social de mercado que crea oportunidades, pero también un compromiso muy fuerte de los gobiernos con la justicia social y con la lucha contra la pobreza.
2: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos Vamos a ver lo que nos dijo el presidente Piñera Sobre Argentina, sobre el proteccionismo Sobre Donald Trump y varios otros temas No se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista con el nuevo presidente de Chile, Sebastián Piñera que acaba de tomar posesión del mando sigamos con la entrevista Presidente Piñera, Chile ha sido un modelo para América Latina durante varias décadas porque es el país que más redujo la pobreza desde el fin de la dictadura de Pinochet pero en los últimos años se frenó un poco el crecimiento de Chile, su país está creciendo al 1.6 1.7% es un crecimiento anémico. ¿Usted puede pronosticar, ya no como candidato, sino como presidente, que Chile va
0: a volver a crecer a las tasas del 4 o 5% de antes? Bueno, evidentemente que Chile perdió su capacidad de crecer, de crear empleos, de mejorar los salarios, de mejorar las pensiones. Por ejemplo, no me gusta recordar, pero durante nuestro primer gobierno, Chile encabezaba la capacidad de crecer y crear empleos, ...a nivel de América Latina e incluso a nivel de los países de la OECD. Hoy día estamos, perdimos esa condición de liderazgo, perdimos ese dinamismo... ...y por supuesto que una de las grandes intenciones y misión de nuestro gobierno... ...es hacer un buen gobierno, recuperar la capacidad de crecer en forma acelerada... ...inclusiva y sostenible, recuperar la capacidad de crear buenos empleos con buenos salarios... Recuperar la capacidad de poner las prioridades de la gente en el corazón de las prioridades del de gobierno. Por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana, el tema de la salud, el tema de la educación. Son temas que son grandes prioridades de los chilenos y que van a estar en el corazón de las prioridades de nuestro gobierno. Pero además, Andrés, nosotros nos hemos fijado una misión que es ambiciosa pero es factible. Transformar a Chile en un plazo de ocho años, en el primer, ojalá no el único país de América Latina, que logra alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza. Esa es una misión que requiere el compromiso y la colaboración de todos los chilenos. Pero al mismo tiempo es una misión que convoca a todos los chilenos a hacer su aporte y le asegura a todos los chilenos una justa participación en los beneficios de ese gran logro.
2: Ahora quiero volver a eso de los ocho años, pero antes, antes de eso... ¿Qué va a hacer usted distinto de lo que hizo en su primer mandato? ¿Cuáles fueron algunos errores que hizo en su primer mandato que no quiere volver a cometer ahora?
0: Bueno, por supuesto que uno aprende. Y yo creo que no hay mejor escuela para ser un buen presidente que haber sido presidente. Por eso yo digo que la mejor universidad para ser presidente es la moneda, que es la casa de gobierno de nuestro país. Y por tanto, eh, si bien en nuestro primer gobierno logramos cosas muy notables logramos que Chile volviera a crecer con fuerza y recuperar el liderazgo y el dinamismo a nivel de América Latina y del mundo logramos crear más de un millón de nuevos empleos que para un país de 18 millones de habitantes es una, un logro espectacular logramos reducir la pobreza a la mitad y además reconstruir el país después de un devastador terremoto que ocurrió días antes de que asumiéramos el gobierno pero, por supuesto, eso ya es historia. Y los países no viven de la nostalgia. Viven del futuro. Yo no soy ni pretendo ser el guardián del pasado. Yo quiero ser el constructor del futuro. Y, por tanto, las lecciones y los aprendizajes de los aciertos y los errores de nuestro primer gobierno están muy presentes y van a estar muy presentes en nuestro segundo gobierno, que estamos recién iniciando con metas y misiones muy grandes y muy ambiciosas. Tenemos que... Sacar a Chile de este crecimiento anémico, como decía usted Andrés, y volver a ponerlo en la senda del progreso y del desarrollo. Aspiramos a recuperar la capacidad de crecer eh, que Chile tuvo en el pasado, que es dos, tres veces más que la que tuvo durante el gobierno que terminó. Queremos volver a alcanzar el pleno empleo, porque no hay mejor política laboral que el pleno empleo. Cuando hay pleno empleo, los salarios suben, las condiciones de trabajo mejoran... ...los empleadores se preocupan más de, de la calidad de vida de sus trabajadores... ...la capacitación y el entrenamiento se fortalecen. Todo lo contrario ocurre cuando hay altas tasas de desempleo. Tenemos que recuperar la inversión. Andrés, la inversión en Chile lleva cuatro años cayendo en términos absolutos. Es decir, cada año invertimos menos que el año anterior. Y por supuesto que la inversión es una tremenda fuente para generar crecimiento... Pero además, es el mejor vehículo para incorporar ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento a la economía chilena. El gran desafío del siglo XXI va a ser la obsolescencia. La revolución tecnológica, y Andrés sabe mucho de esto porque ha escrito muchos libros, la revolución tecnológica que viene, la robótica, el Internet de las cosas, los cambios monumentales y copernicanos en materia de salud y en educación, la, la inteligencia artificial... ...son grandes desafíos... ...y por lo demás... ...la revolución tecnológica... ...la sociedad del conocimiento y la información... ...ha demostrado ser muy generosa... ...y llena de oportunidades... ...para los países que la quieran tomar con fuerza en sus manos... ...pero también ha demostrado ser... ...indiferente o incluso cruel... ...con aquellos países que le dan la espalda... ...y simplemente la dejan pasar... ...ahí tenemos un gran desafío... ...incorporar a Chile en plenitud... ...a esta revolución tecnológica... ...y a esta sociedad del conocimiento y la información... ...y eso requiere Andrés una profunda modernización del Estado chileno.
2: Ahora le quiero preguntar sobre el desafío de la innovación, Presidente, pero concretamente volviendo a mi pregunta anterior, ¿qué aprendió de su primer mandato? ¿Cuáles fueron sus principales errores? ¿Qué hará
0: de distinto ahora? Bueno, aprendí que para avanzar en forma sólida y construir sobre roca y no sobre arena, es muy importante el diálogo, la colaboración, los acuerdos. Por eso, nosotros vamos a desterrar esta cultura de la retroexcavadora... ...que estableció el gobierno saliente... ...y vamos a recuperar la cultura del diálogo, de los acuerdos... ...porque eso permite avanzar en forma más sólida y con mayor certeza. Ese es un primer aprendizaje muy importante. Voy a hacer todos los esfuerzos para ser un gobierno y un presidente de unidad. Un gobierno que busque lo mejor del aporte de cada uno de los sectores... Porque cuando avanzamos con acuerdos, no solamente avanzamos más rápido, sino también llegamos más lejos. Por ejemplo, el gran logro de la sociedad chilena después que recuperamos la democracia en el año 89... ...fue que logramos un acuerdo en torno al valor de la democracia, de la economía social de mercado y de la política social. Y eso nos permitió los mejores 20 años, 24 años, yo creo, en la historia de nuestro país. Cuando ese gran acuerdo se quiebra... ...durante el gobierno anterior... ...en que se produjo la lógica de la retroexcavadora... Un, ...un dirigente... ...de la nueva mayoría dijo que había que pasarle... ...una retroexcavadora para demoler... ...los cimientos... ...del modelo que habíamos construido juntos... ...con tanto esfuerzo y con tanto éxito... ...después que recuperamos la democracia... ...eso fue un gran error... ...y yo creo que los malos resultados de este gobierno... ...obedecen en parte... ...a ese error de diagnóstico... ...los chilenos no queremos retroexcavadoras... ...los chilenos queremos... Por supuesto, hacer reformas, pero reformas con diálogo, con acuerdos, bien pensadas, bien diseñadas, bien implementadas. Ese es el camino que vamos a seguir para recuperar el liderazgo y el dinamismo que nuestro país, desgraciadamente, ha visto debilitado.
2: Pero usted va a tener que gobernar con un Congreso de oposición. ¿Cómo va a hacer para tener una oposición constructiva? ¿Le va a ofrecer cargos, por ejemplo, a
0: personalidades de la democracia cristiana? Mire, más que ofrecer cargos, lo que vamos a plantear, y ya lo hemos hecho, es grandes acuerdos nacionales en materias que son prioridad para los chilenos y donde tenemos enormes consensos. Por ejemplo, en los próximos días vamos a plantear un gran acuerdo nacional para mejorar el trato con nuestros niños, con nuestra infancia, que han sufrido mucho, y usted sabe que muchos de nuestros niños que fueron entregados al cuidado del Estado, fueron vulnerados, fueron... E abusados e incluso perdieron su vida vamos a proponer un gran acuerdo nacional para mejorar la calidad de vida de la tercera edad, y eso significa una reforma al sistema de pensiones pero también, no solamente agregar más años a la vida sino que más vida a los años de nuestros adultos mayores vamos a proponer un gran acuerdo nacional para mejorar la seguridad ciudadana para mejorar la eficacia en el combate contra la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, ahí tiene tres ejemplos y yo estoy seguro que muchos de los parlamentarios que van, están en la oposición van a estar dispuestos a colaborar con estos grandes acuerdos nacionales que vamos a, a proponer y que fueron por lo más propuestos como parte esencial de nuestro programa de gobierno durante la campaña en que obtuvimos un gran triunfo y un gran apoyo de los chilenos y chilenas. Tenemos que ir a un corte, cuando
2: volvamos vamos a ver lo que nos dijo el presidente Piñera sobre Argentina y sobre la amenaza proteccionista de Estados Unidos bajo el presidente Trump. Ya volvemos, no se vayan. Con nosotros en esta entrevista con el nuevo presidente de Chile, Sebastián Piñera, que acaba de tomar posesión del mando. Sigamos viendo la entrevista. Presidente Piñera, el presidente Trump amenaza con aumentar las tarifas aduaneras y ha dicho que una guerra comercial sería buena para Estados Unidos. ¿Qué debería hacer la América Latina ante este intento de regreso al proteccionismo impulsado por el presidente Trump?
0: Bueno, yo creo que es sorprendente. Yo recuerdo que en, en Davos, mientras el presidente Trump hablaba de protección, el presidente Xi Jinping de China hablaba de apertura de libre comercio. Uno decía, es el mundo al revés. Yo creo que el proteccionismo no es la respuesta a los problemas de la sociedad moderna. Yo creo todo lo contrario. Creo que hay que avanzar hacia un libre comercio y por eso ojalá la OMC logre un acuerdo que está detenido, trancado desde hace tantas décadas para avanzar en esta materia. En el intertanto, lo que hemos hecho en América Latina es, en primer lugar, avanzar hacia mayores niveles de integración al interior de América Latina, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, que nos tocó a nosotros, cierto, junto con Perú, Colombia y México, crear durante nuestro primer gobierno. Queremos que países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil se puedan Ojalá acercar y lograr acuerdos en esa línea de integración.
2: ¿Qué va a hacer, presidente, para promover, reactivar la Alianza del Pacífico? El bloque de México, Colombia, Perú y Chile, que, bueno, ha estado un poco languideciendo en los últimos años.
0: Bueno, yo he escuchado, cierto, que... En, en, por ejemplo, el, 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 en México, que tiene una elección, en Perú, que tiene, perdón, en, en Colombia, que hay elecciones, va a ser muy importante la posición que tomen esos países. Pero desde el punto de vista de Chile, nosotros creemos en la Alianza del Pacífico, fuimos los fundadores y creadores de la Alianza del Pacífico y yo voy a hacer muchos esfuerzos para que la Alianza del Pacífico no languidezca los primeros años de la Alianza del Pacífico fueron extraordinariamente fecundos logramos la integración comercial prácticamente al 100% logramos acuerdos para la movilidad de personas para la movilidad de servicios para la movilidad de inversiones hicimos esfuerzos conjuntos para negociar en conjunto con países de otras partes del mundo como por ejemplo los países asociados Singapur, Canadá eh, ...Australia, Nueva Zelanda... ...ahora eso está... Eh, ...está perdiendo fuerza... ...y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance... ...para que la Alianza del Pacífico... ...tenga un segundo aire... ...y pueda revivir... ...cierto, o reverdecer sus laureles... ...y seguir avanzando... ...con dinamismo, con eficacia... ...hacia una mayor integración... ...entre los países de la Alianza del Pacífico... ...y una mayor integración al mundo... ...porque la Alianza del Pacífico... ...no busca solamente integrarnos entre nosotros... ...y cerrar las fronteras... ...hacia el resto del mundo... ...busca integrarnos entre nosotros... ...para acelerar nuestra integración... ...al resto del mundo... ...y ahí tenemos mucho por hacer... ...para que la Alianza del Pacífico... ...recupere ese espíritu pionero... ...de, de, de iniciativa, de innovación... ...de emprendimiento... ...que demostró en sus primeros años.
2: Tenemos que un corte... ...cuando hablamos... ...vamos a ver lo que nos dijo... ...el presidente Piñera... ...cuando le preguntamos... ...si cuando habla de que su proyecto... ...es un proyecto de ocho años... Significa que podría apoyar una postulación de su mujer dentro de cuatro años. Vamos a ver lo que nos dijo. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que acaba de tomar posición del mando. Sigamos viendo la entrevista. Presidente Piñera, hablemos un poco sobre innovación, un tema del que usted habla bastante. Una pregunta que podría ir para todos los presidentes latinoamericanos. ¿Qué va a hacer para diversificar la economía de su país? En el caso de Chile, ¿qué va a hacer para disminuir la dependencia de Chile de los precios del cobre y unos pocos minerales e insertar al país en la economía mundial de crecimiento, donde un programa de Internet vale más que miles de toneladas de soja o de cobre o de petróleo?
0: Bueno, ese es una, un desafío muy grande con el cual estamos absolutamente comprometidos. Y de hecho, estamos creando un, un plan para modernizar e incorporar a Chile en plenitud a esta revolución tecnológica, a esta sociedad del conocimiento y la información. Se acaba de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología y, e Innovación, que a nosotros nos va a tocar implementar. Y vamos a aumentar... El, la inversión que Chile hace en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, que es muy baja, es del orden del 0,37, 0,38% del producto. Nuestra intención es aumentar significativamente esa cifra. Pero además, en Chile gran parte de las ciencia te y tecnología lo hace el sector público. Queremos una mucho mayor colaboración del sector privado en estas materias. Pero además, como yo le decía a Andrés, el gran desafío del siglo XXI es la obsolescencia. Los países luchan por no quedar obsoletos. Y el mejor instrumento que tenemos para luchar contra la obsolescencia es precisamente invertir más en ciencia y tecnología. Promover más la innovación y el emprendimiento. En Chile, muchas de las reformas que se hicieron en el gobierno anterior, como la reforma tributaria, laboral y, y educacional, significaron un freno a la capacidad de innovar, emprender, invertir en ciencia y tecnología. Nosotros queremos perfeccionar esas reformas para que fomenten mayores niveles de inversión, de ciencia, de tecnología, y promover una mayor capacidad de innovar y de emprender. Por eso vamos a hacer un enorme esfuerzo por simplificar y, y reducir la burocracia, que muchas veces asfixia a los pequeños y medianos innovadores y emprendedores. Vamos a hacer una reforma tributaria para fa facilitar y promover la inversión, la innovación y el emprendimiento. Vamos a hacer perfeccionamientos a la reforma laboral para darle más flexibilidad al mundo laboral, porque la flexibilidad es un elemento esencial de este siglo XXI y tenemos que hacer una gran reforma en materia de educación y de capacitación, porque hasta ahora la reforma educacional en Chile se ha preocupado de todo, menos de lo más importante, que es la calidad de la educación en la sala de clases y la calidad de la capacitación. En Chile hacemos un enorme esfuerzo de capacitación, pero no estamos capacitando para las habilidades que se requieren para este siglo XXI. Yo estoy plenamente consciente de la amenaza que significa que la mitad de los trabajos que hoy día existen en Chile se van a ver amenazados por la robótica. Al mismo tiempo, la revolución tecnológica va a crear otros trabajos. La pregunta es, ¿de qué lado quiere estar Chile? ¿Del lado donde se destruyen los trabajos? Ciertamente que no. ¿Del lado donde se crean los trabajos? Por supuesto que sí. Y tenemos que ...agregar más valor a nuestras exportaciones. Chile tiene una tremenda oportunidad, por ejemplo... ...en la industria del litio. Un país que tiene el, el sol, el cobre, la energía barata... ...por la energía solar, el litio y el cobalto... tiene un tremendo potencial para transformarse... ...en una especie de lithium valley a nivel mundial. Ahí tiene una industria que va a crecer enormemente... ...con la electromovilidad, que va a requerir más... ...cierto litio, más baterías para pasar del transporte en base a combustibles fósiles al transporte en base a energía eléctrica que es más económica más, eh, es menos contaminante es más silenciosa, mejora la calidad de vida y por tanto estamos haciendo un enorme esfuerzo por destrabar más de 80 mil millones de dólares de inversión proyectos que están trabados en distintas etapas y que se pueden llevar a cabo porque no hay mejor motor para atraer innovación y emprendimiento que cuando la inversión ...está creciendo con fuerza... ...cosa que tenemos que recuperar en nuestro país... ...porque en los últimos cuatro años del gobierno anterior... ...la inversión cayó... ...todos y cada uno de esos cuatro años... ...y eso no es bueno... ...ni es cierto sano para un país que aspira... ...a recuperar el liderazgo y el dinamismo.
2: Finalmente, Presidente... ...usted hablaba antes sobre los próximos ocho años... ...pero usted por la Constitución de Chile... ...no va a poder presentarse en cuatro años... Acaba la pregunta. Su señora ha dicho que en este gobierno va a tener un rol mucho más político que en su anterior presidencia. ¿Apoyaría usted a Cecilia Morel, a su señora, para que sea la próxima candidata presidencial en Chile cuando termine su mandato?
0: Bueno, en primer lugar, mi mujer no tiene ninguna intención de ser candidata a nada. Por supuesto que ella tiene un gran compromiso social y se va a involucrar. La vez pasada se involucró mucho en mejorar los hábitos para apuntar hacia una vida sana. El programa Elige Vivir Sano, porque Chile tiene malos hábitos en materia de vida sana. Tenemos, cierto, una población muy sedentaria que practica poco deporte, se alimenta con, eh, en forma poco sana, con demasiadas grasas, sales, azúcares, y que además disfruta poco de nuestra maravillosa naturaleza. Ella va a seguir con ese programa, liderando ese programa, y también va a encabezar el programa de la infancia y de la tercera edad. Pero no es una, una vocación política la que tiene Cecilia, mujer. Ella tiene una vocación social y, por tanto, yo estoy seguro que ella nunca va a ser candidata más. No me gusta que tratemos de quebrarle un poco el espíritu de la Constitución, tratando de que se elige el marido, después la mujer, después el marido, después la mujer. Los ejemplos que hemos conocido en el mundo de esa conducta no son positivos. En Chile tiene una Constitución, establece un gobierno... ...de cuatro años... ...los presidentes no se pueden elegir... ...en forma inmediata... ...sí se pueden elegir... ...si dejan pasar un periodo... ...y tienen el apoyo de la gente... ...por eso nosotros estamos planteando... ...un proyecto... ...a ocho años plazo... ...porque no vamos a lograr... ...transformar a Chile... ...en un país desarrollado... ...y sin pobreza... ...y con oportunidades... ...para que todos desarrollen sus talentos... ...y con seguridades... ...para que todos sepan... ...que van a vivir una vida con dignidad... ...en cuatro años... ...pero sí podemos dar un gran salto adelante... ...y como es natural Andrés... ...todo gobierno y es legítimo que así sea, y es bueno que así sea, aspira a proyectarse en el tiempo. Por eso hablamos de ocho años. Pero evidentemente que estamos muy conscientes que en cuatro años más, el pueblo chileno va a tener que evaluar nuestro gobierno y va a tener que tomar una decisión libre y democrática. Y esa decisión nosotros esperamos que nos favorezca, pero siempre la vamos a respetar, porque eso es lo que corresponde a un verdadero demócrata.
2: ¿Cuál quiere que sea
0: el principal legado de este nuevo mandato suyo? Bueno, nosotros queremos hacer un buen gobierno, queremos mejorar la calidad de vida de los chilenos, queremos que los chilenos sientan que este gobierno mejoró su calidad de vida y que la calidad de vida que tengan el año 2022 sea mejor que la que tienen hoy día, 2018. Pero también aspiramos a que parte del legado de nuestro gobierno sea recuperar ese liderazgo y ese dinamismo que perdimos en los últimos años. Que volvamos a ser un país líder en materia de crecimiento, creación de empleos, mejoramiento de los salarios, que hagamos las grandes reformas que requiere la salud y la educación, que recuperemos mayores niveles de seguridad ciudadana para las familias chilenas y que demos un salto importante a esa gran misión que tenemos de transformar a Chile en un país desarrollado hacia el año 2025, en ocho años más. Desarrollado ...sin pobreza... ...y desarrollo... ...es mucho más que crecimiento económico... ...cuando hablamos de desarrollo... ...estamos hablando de desarrollo humano... ...de calidad de vida... ...tiene que ver por supuesto con el crecimiento económico... ...pero también tiene que ver... ...con la calidad de nuestra democracia... ...y de nuestras instituciones... ...con la justicia y la igualdad de oportunidades... ...que exista en nuestro país... ...con la protección del medio ambiente... ...por eso... ...la meta de hacer de Chile un país desarrollado... ...en forma integral... ...inclusiva... ...desarrollo para todos y sustentable, respetuoso del derecho humano, es nuestra gran misión, y yo espero que el legado de nuestro gobierno sea haber dado un gran salto y haber puesto a Chile nuevamente en el, la senda y el camino del desarrollo y el progreso para todos.
2: Tenemos que en un corte, cuando volvamos, mi reflexión sobre lo que nos dijo el flamante presidente de Chile, Sebastián Piñera. ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa donde tuvimos al flamante presidente de Chile, Sebastián Piñera, toda la hora. Mi reflexión sobre lo que nos dijo, lo que más me llamó la atención fue su apuesta a que Chile se convierta en un país desarrollado tan pronto como en el 2025, en siete años. ...ojalá que Chile lo logre... ...porque, como decíamos al principio del programa... ...Chile ha sido un modelo económico... ...y político para América Latina... ...desde el fin de la dictadura de Pinochet... ...hasta nuestros días... ...y eso ha sido mérito tanto de gobiernos de izquierda... ...como de gobiernos de derecha... ...Chile redujo la pobreza... ...de casi el 40% de la población... ...en 1990... ...al final de la dictadura militar... ...al 11.7% en el 2015... ...impresionante, de casi el 40%... ...a casi el 12%, la mayoría de los economistas internacionales... ...coinciden en que Chile redujo la pobreza más que ningún otro país latinoamericano. Ojalá que Piñera no se olvide de lo que nos dijo hoy... ...cuando criticaba al gobierno de su antecesor, a Michelle Bachelet... ...de haber roto con la tradición chilena de buscar consensos... ...de construir a partir de lo heredado de los gobiernos anteriores. Porque uno de los grandes méritos de Chile, hasta hace no mucho... ...era precisamente ese... ...no tener presidentes fundacionales... ...que pretenden cambiarlo todo... ...que hacen discursos incendiarios... ...que golpean la mesa... ...y lo único que logran... ...es espantar a las inversiones... ...y aumentar la pobreza... ...a menudo con presos políticos y con exiliados... ...la constante de Chile durante muchos años... ...fue lo contrario... ...apostarle a la estabilidad política... ...y económica y a las inversiones... ...porque sin inversión... ...no hay crecimiento... ...y sin crecimiento... ...no hay reducción de la pobreza. Ojalá que Chile vuelva a tener... ...los gobiernos de izquierda y de derecha... ...responsables y moderados... ...que busquen acuerdos nacionales... ...y ojalá que a Chile le vaya bien. Sería buenísimo que América Latina... ...tenga su primer país desarrollado... ...tan pronto como en el 2025. Bueno, ojalá les haya gustado el programa de hoy. No se olviden de que pueden ver... ...nuestros más recientes programas de televisión en Internet... ...en nuestro blog andresopenheimer.com... Si se registran ahí, van a poder recibir por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimer.com, andresopenheimer, Andres Oppenheimer, todo seguido. Y por supuesto, síganos en Twitter, en OppenheimerA y nuestra página oficial de Facebook, Andrés Oppenheimer. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta,
1: llega a usted por Cortesía de Julius Beer Promoviendo el intercambio de ideas Sodimac Home Center Sueña, lo hacemos posible Universidad Argentina de la Empresa, formación internacional para el mundo real www.uad.edu.ar. Arcos Dorados Algunos no creen en los jóvenes Arcos Dorados, sí, de hecho dejamos en sus manos lo más importante, nuestros clientes